La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Antes de meternos en, en el tema, tengo un par de novedades para contarles. Primero, a partir de la semana entrante voy a estar los cinco días, de lunes a viernes, en la conducción de este programa. Voy a conducir los cinco días, Es Así y Punto, el miércoles incluido, el miércoles incluido. Algunas, hubo algunas conversaciones con la, con la gerencia, con los jefes de ESPN. Y bueno, eh, pedí estar los cinco días, pedir estar en la banda los cinco días por una cuestión de continuidad, por una cuestión de respeto a la gente. Y bueno, de esa manera la empresa lo, lo analizó, lo estudió y decidió que así fuese. Independientemente que voy a tomarme vacaciones, porque voy a tomarme, pero esto no quita que por lo menos voy a estar los cinco días de la semana conduciendo es así y punto. Y a su vez, casualmente tengo tenido que salir uno, algunos números, no los tengo, los voy a buscar, de cómo está es así punto eh, en la cantidad de gente que lo sigue, a ver si crecimos, si no crecimos, a ver si usted realmente lo escucha, si no lo escucha, si lo escucha a las veces que lo tiene que escuchar. Eh, estaba pensando, mucha, muchos de nuestros oyentes siempre nos piden eh, que a fin de año eh, cuando nos vamos de vacaciones, igualmente dejarle algo grabado. Y entiendo que la gente trabaja, no todos tienen la suerte que tenemos nosotros, que nos vamos de vacaciones, eh, que podemos perfectamente eh, desaparecer por, por dos semanas. Entonces, eh, yo le propongo a la gente que si posicionamos a ese así punto como el cuarto podcast más escuchado, no digo primero, eh, no digo segundo, eh, el cuarto, eh, Quiero ir por el cuarto puesto, eh. quiero meterme en Champions. Los primeros cuatro van a Champions. Si nos posicionamos como el cuarto podcast más escuchado, yo prometo que durante diciembre, aunque esté de vacaciones, grabo anécdotas, análisis de fútbol, historias, cosas que tengan que ver con el fútbol para que usted se entretenga todos los días. 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31, primero todos los días yo dejo grabado una emisión de esa sí y punto. Siempre y cuando la producción lo permita, porque acá hay productores que tienen que subir este programa, ponerlo al aire. Entonces hay una cuestión técnica que, bueno, en caso que me lo apruebe la producción y si llegamos, y si llegamos al cuarto podcast más escuchado de la empresa, yo me comprometo a trabajar hasta el 31 de diciembre, por lo menos dejándole grabado un un programa cada día. Y así quienes reparten cartas, quienes hacen deliveries, quienes trabajan en las factorías, quienes van a pintar, quienes hacen diferentes trabajos. Y sé que somos una compañía para ustedes. Lo sé que muchos de ustedes en este momento están trabajando. Están trabajando. Eh, están con alguna, alguna función laboral. Y qué mejor que trabajar y entretenerse escuchando un podcast. Mucho mejor. Lo entiendo, ¿eh? lo entiendo perfectamente, porque uno escucha música, puede escuchar un programa, pero entiendo el valor que tiene el podcast, con la opinión que damos nosotros, eh, sin, con unas pausas breves, y, y es muy lindo, a mí me gusta también ¿no? escuchar a, a, a periodistas o a gente preparada cuando me da eh, opinión sobre muchos temas. Y acá lo que hacemos es damos, damos opinión, siempre también marcamos la diferencia en lo siguiente, la información hoy está en todos lados. 
Usted no necesita a Hernán Pereira para tener información. Agarra el teléfono y está la información, resultados, noticias, todo. La opinión de Hernán Pereira ya no se consigue a la vuelta de la esquina. Solo en esa sí y punto. A ver, señores, terminó la segunda fecha de Champions. Terminó la segunda jornada de Champions. Por ahí encontramos a un Real Madrid que no gusta, pero gana. Que su técnico declara, a mis jugadores no les pido que jueguen bien al fútbol en esta parte de la temporada. Les pido que jueguen para ganar. A mis jugadores no les pido que jueguen bien en esta etapa de la temporada. Les pido que jueguen para ganar. Y por otro lado está el Barcelona, que pierde, vuelve a perder con el Bayern Múnich y deja buenas sensaciones. Y ahí empieza la, la polémica, la discusión, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Con un Barça que deja buenas sensaciones y pierde? ¿O con un Real Madrid que sufre, que el partido lo define sobre el final con el gol de Asensio, faltando 10 minutos lo marcó Valverde, contra un Leipzig, que no es un gran equipo? O sea, es mucho más difícil visitar un Bayern Múnich que recibir al Leipzig. Si no, simplemente ver la historia reciente de la Bundesliga. Pero el Madrid gana. Jugando bien, mal, dejando buenas sensaciones o malas sensaciones, gana. Y el Barcelona deja diferentes sensaciones o muy buenas el Múnich, pero terminó perdiendo. Yo me quedo con lo del Madrid. Me quedo con lo del Madrid. Me quedo con un Madrid que pese a que no gusta, pese a que no es espectacular, pese a que sufre el partido y lo gana en los últimos 10 minutos, 10 minutos, golazo de Valverde, qué importante Valverde, cómo le está aportando su cuota goleadora con buenos remates, también muy bueno el remate de Asensio, eh, lo sufre los partidos porque tuvo oportunidades el Leipzig para lograr la apertura en más de una ocasión, en más de una ocasión tuvo situaciones donde aparecía el propio Courtois, o donde especialmente en situaciones de, de, de gol definían mal. Timo Werner, eh, Nkoku, eh, Forsberg, diferentes delanteros que llegaban a los últimos metros y siempre faltaba cinco para el peso al conjunto alemán y terminó perdiendo. El Barcelona deja muy buena imagen, contra el Bayern compite, genera, tiene dos claras Lewandowski, tiene dos muy claras, muy claras Pedri, y el partido lo pierde. El partido lo termina perdiendo. Ante el, ante el conjunto del Bayern Múnich. Y no, no lo goleó, no le pasó por encima, pero es una nueva derrota para el conjunto de Barcelona. 2 a 0 en este caso. Y entonces, ¿dónde están eh, el análisis de este equipo que mejora, que invierte, que gasta, que compra y pierde? Y acá es difícil entrar en la comparación de uno con el otro. Pero digo lo siguiente, me quedo con el Real Madrid, que el Real Madrid logra eh, jugar a la altura de las circunstancias. No le sobra nada como no le sobró en la última Champions. Porque contra el PSG no le sobró cuando Messi erra el penal, cuando está eh, el error de Donnarumma. Contra el City no le sobró nada. Faltaban dos minutos y estaba el equipo eliminado. Y llegan dos goles en dos minutos. Una cosa increíble. Contra el Liverpool, Courtois termina siendo figura. Sí, Courtois es figura, figura, figura. Y ataja, ataja, ataja. Y, y después termina ganando la Champions en el Real Madrid con esa, ese pase, remate de Vinicius y gol de, eh, no, perdón, de, de Benzema y el gol de Vinicius, perdón, de Valverde y el gol de Vinicius. Eh, por lo tanto, acá están los dos análisis de el perdedor que deja sensaciones buenas y el ganador que deja dudas. Me voy con el ganador, pero digo lo siguiente, lo del Real Madrid es vida corta. O sea, tiene vida corta. Le alcanzó la última Champions, le alcanzó. Pero es muy difícil repetir la historia año tras año. Repetir el campeonato 
eh, torneo tras torneo jugando como juega el Real Madrid cuando sufre tanto los partidos. Entiendo que tiene la capacidad el Real Madrid de adaptarse, de adaptarse a el rival. Va a tomar una instancia contra el PSG o contra el Bayern Múnich de una manera muy diferente que la toma contra el Leipzig. En las últimas Champions perdió contra el Sheriff, contra el Jack Tardone, y después llega a, y gana la Champions, o llega a instancias decisivas. O sea, estas historias ya las vivió. Es un equipo que mentalmente es fuerte, pero así como es fuerte, también mira al rival y dice, ¿quién, ¿a quién tenemos? ¿Al Sheriff? A ah, este le ganamos con la camiseta. Y de repente, en una mala tarde, terminan perdiendo. Pero a la larga, clasifica, pasa de ronda, y el Sheriff queda eliminado. Y el Real Madrid festeja la orejona. Entonces, la diferencia está pero tiene que mejorar futbolísticamente el Madrid. No puede dar estas ventajas que está dando, que un partido lo define faltando 10 minutos, o que Courtois termina siendo figura. Esto es entrando una... A veces me gusta comparar un poco con la vida, ¿no? Esto es como que uno tiene un, un amigo y, y el amigo le dice, salimos a la noche, perfecto, y el amigo se gasta mil dólares, una salida a la noche. Y tengo otro amigo que sale a la noche... Y se gasta 200 dólares. A la larga, ¿con quién prefiero salir? Y prefiero salir con el que se gasta mil. El que gasta mil me va a invitar a comer de todo y salida por aquí, por allá y gastos de toda índole. Se gasta mil dólares por noche. El otro se gasta 200. Pero claro, a la larga, el que se gastó 200 ahorra 800. Y tiene, y tiene eh, eh, un crédito a largo plazo, a largo plazo, mayor porque va a ahorrar parte de la plata que gana y si los dos ganara lo mismo ¿no? entonces ¿qué elegimos? salimos con nuestro amigo que gasta mil dólares y la pasamos espectacular gastando gastando y gastando y no nos privamos de nada o gastamos 200 y nos cuidamos claro a futuro el que gastó 200 tiene garantizado algo que el otro no lo tiene y ahí es donde está la diferencia entrando un poco en una comparación que a veces me gusta hacer estas comparaciones algunos pueden pensar que son absurdas pero me gusta comparar porque uno lo lleva a la realidad de la vida y la vida tiene mucho que ver con el fútbol. Entonces, este Barcelona dejó puntos en el camino, pero buenas sensaciones. Y Barcelona hoy tiene un plantel donde un conjunto que venía de no pasar a octavo de final de Champions, que queda eliminado eh, eh, tercero en su grupo y pasa a la Europa League y no logra ni ganar la Europa League. Le compitió a uno de los candidatos en Alemania y le podría haber ganado. Las sensaciones que dejó Barcelona son muy buenas. Y acá entraría en el que gasta 200, ¿no? Barcelona eh, apuesta un ahorro que a la larga le va a dar resultados. No me gusta la política económica de Barcelona. Y no lo hablo por la política económica. Me refiero a la cuestión futbolística, ¿eh? No confundamos por este ejemplo que daba. Me, me refiero a, la, a, la, a, la, a lo futbolístico. En lo futbolístico, ¿Barcelona le puede competir al Bayern? Y claro que sí. Y si le puede competir al Bayern, le puede competir al PSG o al City. Ojo, ojo, paremos un poco. Yo no digo que Barcelona es el gran candidato a ganar la Champions. No lo digo, eh. no lo digo en absoluto. Eh. No es el gran candidato el Barcelona. No, de ninguna manera lo es. Pero en la lista de candidatos lo pongo último. Lo venía diciendo y lo sostengo. En la lista de candidatos donde entra el City, donde entra el Bayern, donde entra el PSG, donde entra el Real Madrid, donde entra el Liverpool, pongo último al Barcelona. Porque tiene un Lewandowski espectacular, por más que se comió dos goles. Y no tengo dudas que, en cierta manera, su cabeza le pesó el partido especial para él, muy especial. Y pesar no es de que tuvo miedo. Pesar es que había muchas cuestiones internas que pasaban por la cabeza de Lewandowski. 
si marcaba un gol, cómo lo festejaba, cómo iba a reaccionar la gente del equipo del Bayern Múnich. Todo eso estaba en la cabeza del, del jugador polaco. Y tuvo un partido malo. Tuvo un partido malo. O sea, en, en definición, cuando tuvo dos goles hechos y los terminó errando. Ni hablar de Pedri también, que si quiere convertirse en un fenómeno, los goles, eso no los puede errar. Por eso Barcelona dejó sensaciones de un, un equipo que puede competirle a cualquiera. Son positivas. Un equipo defensivamente improvisado, emparchado, porque Marcos Alonso estaba debutando prácticamente, había jugado 12 minutos, porque eh, el propio eh, Christensen acaba de llegar, Conde acaba de llegar, encima fue el último fichaje que pudo inscribir la puerta por este tema de la masa salarial. Eh, Araujo, el único de los cuatro que venía ya con campeonatos anteriores. O sea, el resto llegan de diferentes equipos. De diferentes equipos. Entonces es muy difícil armar un conjunto con futbolistas que llegan de diferentes equipos. Y, y hay también la zona ofensiva, porque Rafinha, independientemente que ya lleva algunos partidos, es nuevo en este equipo. Entonces, es un conjunto que tiene un techo muy alto, Barcelona. No sé si le va a alcanzar para Champions. Lo que no tengo dudas, que puede competir. Que puede competir con cualquiera y que pronto vamos a ver un Barcelona protagonista en Champions, protagonista. Puede que no le alcance con el PSG y puede que no le alcance con el City. Ahora, el Madrid también será protagonista, sí, pero tendrá que agregarle a su fútbol, agregarle eh, eh, algunos aspectos importantes de no sufrir como termina sufriendo, de no apostar solo al peso individual, de eh, eh, no puede ser esto de que solo gano y no me importa el resto. Sí, me tiene que importar el resto. El Madrid así la alcanzó el año pasado. Muy difícil que cuando sea menos que los rivales en lo futbolístico le alcance solo con la jerarquía. Yo acá no hablo de suerte. Hablo de jerarquía, camiseta, peso individual. No puedo apostar solo a eso en esta Champions. Algo que sí le dio resultado el torneo pasado. Porque es un equipo con mucha historia. Y tiene también el compromiso de jugar mejor al fútbol. De dejar mejores sensaciones independientemente que esta temporada todos los partidos que jugó todos los partidos los ganó. El larga lo va a terminar pagando. O sea, en pocas palabras, al Real Madrid no se gaste toda la plata. Ahorra un poquito. Pásela bien en la noche. Pero si puede ahorrar 100, 200 o 300, mejor lo ahorra. Porque a la larga, en mayo, cuando se definan los campeonatos, va a necesitar ese dinero. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer América la pasó mal, muy mal ante Santos y terminó con fútbol, con actitud, con mucha entrega, rescatando un importantísimo empate 3 a 3. Partió con mucha lectura de lo que pasó. Esos encuentros donde uno saca muchas conclusiones y el Tan Ortiz tiene que sacarlas. Es lo mejor que le puede pasar previo a la etapa decisiva del campeonato, previo a lo que va a ser la propia liguilla, donde ahí ya no perdona un rival, donde hay un mal partido, deja un conjunto eliminado y bien lo sabemos, faltan dos partidos América juega contra Chivas y América cierra visitando a Puebla y termina el campeonato o sea, dos partidos y termina el campeonato por lo tanto América aprendió contra Santos seguramente muchas lecciones el desequilibrio de Leo Suárez porque el daño que hizo encarando a Fuentes y enganchando siempre hacia el medio, un jugador que marcó dos goles, que se disculpa. Eso de disculparse, la verdad que yo a veces no lo termino de entender. ¿eh? Porque eh, Leo Suárez no es un futbolista identificado con la América, independientemente de su paso por la América. Pero bueno, grito go hago goles y no los grito. Convierto goles y no los festejo. 
solo me, me disculpo. No sé, ya hay que, los goles hay que festejarlos. Que no es burlarse del rival. No burlarse del rival. Porque la identificación de los Suárez con América es cero. Es cero. Hasta le digo más, gente de la América que de repente ni sabían quién era Leo Suárez. Pero bueno, eso es otra historia. Pero esto a la América le tiene que servir. Sus problemas defensivos, eh, su, su, eh, el contragolpe donde Santos termina colocando el 3 a 1. O sea, inconvenientes que en una liguilla lo dejan fuera. En una liguilla lo dejan fuera de un campeonato independientemente de que después falten 90 minutos o, o después entremos en lo que fue la recta final. Pero si el partido terminaba. Eh, en el minuto 87, América lo perdía 3 a 1. Imagínense después jugar en la comarca con una derrota 3 a 1, con una presión extra. Muy difícil remontarlo, muy difícil remontarlo. Estoy hablando una, en un caso hipotético, por supuesto, porque América va a jugar su primer partido como visitante y después va a cerrar como local. Pero olvídense de eso. Hablo de estos partidos que una noche las cosas no salieron. Y a veces no salen porque me siento superior al rival, porque vengo con nueve triunfos consecutivos... Y ese es donde la América, lo mejor que le pudo haber pasado fue el partido de ayer. Porque se dio cuenta que no es tan fuerte o tan poderoso como indicaban sus últimos números con nueve triunfos consecutivos. Y se da cuenta que tiene un fútbol, una rebeldía, una actitud para remontar un partido. Porque lo remontó bien y lo empató bien y mereció empatarlo porque le pasa por encima a Santos en los metros finales. Donde Acevedo figura donde hasta, hasta hay un penal, así como critico a la América en el tema arbitral, tengo que decirlo, hay un penal, una mano de Prieto en el área, con una pelota que iba al medio, creo que estaba Henry Martín para recibir, y la termina chacando con el brazo, hay que, hay que sancionar la intención del futbolista, y de repente el árbitro dice, no hay intención, eh, Fernando Hernández, está bien, le bajaron un poco a la América, eh, el tema este arbitral, o sea, ahora ya cualquier decisión, no piten a favor de la América, porque era perfectamente una jugada para sancionar un penal a favor de la América, Eh, que lo metía en el partido, era el 3 a 1, perdón, era el 3 a 2, y lo dejaba tiro de empate. Igual lo consigue, las dos anotaciones, eh, con el gol, el gol en contra, y después con el gol de Viñas, gol que viene muy bien a Viñas. A Viñas le viene muy bien marcar esto, este tipo de goles, porque Viñas no ha tenido eh, eh, la cuota goleadora que esperábamos. Viñas fue respaldado por el Tano Ortiz, apenas llegó, lo puso como 9, y Viñas no, no convenció. Viñas no cumplió y Henry Martín desde el banco de suplentes, como quien dice, le comió el mandado. El banco de suplentes se ganó un puesto Henry Martín y demostró ser más delantero que Viñas. Por algo lleva nueve goles en el campeonato. Entonces para Viñas marcar el gol en el minuto 90, que da un 3 a 3, el gol eh, 90 y pico, ¿no? el gol eh, sobre la hora, tiene un ingrediente muy especial. Eh, y bueno, al América le, eh, lo mantiene en esta racha invicta, eh, no invicto en el campeonato, sino le digo esta racha de un partido más sin perder, independientemente que se cortó la racha de triunfos. Pero el mejor momento para que el América tropezara, porque nadie quiere tropezar contra Chivas, eh, ni Chivas quiere tropezar contra el América el próximo sábado, nadie quiere. O sea, hay momentos donde uno dice, bueno, si hay un rival para tropezar, mejor tropezar con Santos en este momento del campeonato donde se cumplió el objetivo de los nueve triunfos y el récord histórico. Pero ahora para la liguilla ya no puede cometer los errores que ayer cometió ante un equipo muy bueno, hay que decirlo. La verdad que Fentanes hay que elogiarlo. Con poco ha, ha hecho mucho. Yo con poco porque eh, el plantel de Santos es un plantel donde eh, ha vendido más que lo que ha comprado, donde se agarra un poco de, del resto de jugadores que, que van dejando algunos equipos, como el propio Leo Suárez, 
Los Suárez no funcionó en el América. No es que llega a Santos como una, una contratación espectacular. Llega a Santos porque América no lo quería. Gorriarán es un volante bárbaro. Cervantes llega, que ya con eh, Almada ya funciona muy bien Cervantes, porque en Chivas también termina siendo un descarte. Entonces hay muchos jugadores que son descartados por equipos. Los agarra Santos con paciencia, con trabajo, y bueno, los termina eh, consolidando. Lo cual ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato, sin dudas, el equipo de Eduardo Fentanes. Pero para América, un golpe duro o un tropezón, más que un golpe, un tropezón, donde se paró y se recuperó. Pero que esto le sirva, le sirva de, de conclusión, le sirva de enseñanza, porque en la liguilla no hay mañana, ¿eh? porque la liguilla no perdona. La etapa regular sí. Y al que no perdonó fue a Chivas, ¿eh? que se comió cuatro contra Tigres. Ahora lo voy a decir, independientemente de la derrota, es un resultado totalmente mentiroso. Sí, muy mentiroso ese resultado. Chivas no puede agarrarse la cabeza de este 4-1. Que claro, va a jugar en contra de cadena en su momento y cuando haya que pasarle factura, le van a pasar factura. Pero en la cancha vimos dos arqueros, blanco y negro, que por los opuestos, la seguridad del Patón Guzmán como en sus mejores tardes, como en sus mejores noches, se atajó absolutamente todo, todo, menos el remate de Saldívar sobre el final, le atajó todo y de qué manera, y con un Guacho Jiménez que tuvo uno de los peores partidos como portero de Chivas, uno de sus peores partidos, desde la pelota inicial, desde de, de, el primer, el gol del 1 a 0, que ya, 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 ya demostraba ciertos, ciertos problemas, eh, no mostró nunca la seguridad que tiene que mostrar, Eh, tuvo, tu, tuvo inconvenientes y bueno, lo termina pagando muy caro en una derrota derrota que, 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 que duele, una derrota que, que a la gente de Chivas la deja mal porque previo al Clásico nadie quiere perder cuatro goles contra uno como terminó perdiendo el conjunto Tapatío eh, dos goles de, de Bigón, el ex hombre del Atlas el primero que hacía referencia en la que le pica y se le eleva al Guacho Jiménez pero eh, los porteros tienen que calcular igualmente, pese a que hay un, hay un rebote, pese a que la termina tocando el suelo y se eleva, el arquero se tira muy abajo, muy pero muy abajo. Después hay otro, otro gol que es el, el tercero, eh, que también hay una eh, inseguridad del propio Guacho Jiménez. Y bueno, y enfrente eh, un, un arquero que realmente hizo todo lo que tenía que hacer, se atajó absolutamente todo. Chivas, ojo, eh, venía defendiendo bien y se comió cuatro, porque defendió muy mal este partido. No podemos solo culpar a los porteros, que tienen su culpa eh, eh, el pobre partido de Jiménez, la eficacia de Tigres, el gran partido de Guzmán, claro que tienen su culpa y su porcentaje muy alto en el desarrollo del partido, pero hay que decirlo, la defensa de Chivas realmente dio mucha lástima. En el último gol, en el 4 a 0 transitorio, la pelota que le da Carioca a, a, a Taubín para marcarlo, Taubín arranca en una posición óptima, se arranca muy bien y deja, deja el defensa detrás, o se mar, marcó mal en el medio Chivas, le dio la posibilidad a Carioca para que transporte la pelota y meta el pase con mucha claridad. Eh, fue muchos errores de Chivas, que también le viene bien, le viene bien a Chivas ajustar tuercas. Chivas no es candidato al campeonato, pero puede, puede eh, eh, enracharse, tener buena liguilla y llegar a, a, al título, llegar a una final o llegar a una semifinal, claro que puede. No es tanta ventaja, tiene que jugar los partidos como lo mostraba hasta ahora, con una seguridad defensiva que no mostró contra el equipo regiomontano. Pero previo al Clásico, que lo vamos a analizar mañana, y previo a lo que va a ser ya la etapa decisiva, dos resultados negativos para Chivas, negativos para la América, 
pero dentro de esos resultados que se sacan muchas conclusiones positivas. Que se dice, esto y esto hay que mejorarlo, porque a la hora de la verdad ya no habrá un mañana y tener una mala noche es quedar fuera del campeonato. Y ninguno de los dos quiere muy temprano despedirse del torneo. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Un momento de algunos mensajes en esta nueva emisión de Es Así y Punto. Mañana tenemos que hablar, mañana tenemos que hablar de la convocatoria que dio el Tata Martino para los amistosos que va a jugar México en la fecha FIFA de septiembre. Digo, una convocatoria de 31 jugadores donde ya se comienza a perfilar los que van a la Copa del Mundo. Que ya había una idea, ya la idea la tenemos, pero bueno, de estos 31 es de pensar que va a cortar los 5 y que el resto va a ir, que acá no hay jugadores para probar, eh, dependiendo de algún lesionado, algún futbolista que quede descartado por una cuestión física, eh, y después, bueno, habrá que cortar los cinco para el resto terminar yendo jugadores eh, que representen a México en el Mundial. A ver, vamos con algunos mensajes. Eh, eh, Candilito Girón. Nos escribe Hola Hernán, lo escucho todos los días desde Indianápolis. Excelente programa, me gusta que se quita la camiseta para poder opinar. Es así y punto. Gracias, candidito. Muy amable. Eh, ¿Cuál es la gracia de opinar con la camiseta puesta? A mí no hay gracia. Eh. Eh, por lo tanto, trato de no ponerme la camiseta, independientemente que a veces genera un sentimiento. Genera un sentimiento. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Si Gallardo dicen que se va de River al Sevilla, ¿quién suena para que llegue a River? que creo ese sería el problema de River. Es así y punto. A ver, eh, que el problema que se vaya Gallardo, yo no lo veo tanto un, un problema tan grave. Bueno, algún día se va a ir Gallardo y llegará un técnico con, con capacidad. Hay un técnico que me da la sensación que está esperando una oportunidad en River, que es Hernán Crespo. Hernán Crespo. Por cierto, River ayer perdió contra Banfield. Si me quedé caliente el fin de semana, me quedé más caliente ayer. Pero un partido para ganar con Banfield. River lo perdía, después lo empata. Segundo tiempo, segundo tiempo empata con un cabezazo de Borja. Eh, el partido parecía que, que River lo pasaba por encima porque había sido muy superior en el segundo tiempo. Y a los pocos minutos del gol de Borja, gol de Banfield. River después ya entró en, una, eh, en repetir centros con pocas ideas. Tuvo opciones, una de Suárez muy buena para empatarlo. No pudo empatarlo, terminó perdiendo. River ya se despide del campeonato prácticamente, se despide del campeonato. Y para colmo... Boca gana su partido, le gana a Lanús, gol de Benedetto sobre la hora. Y bueno, hoy es primero en el fútbol argentino, es primero Boca. Más, más amargo uno, uno se acuesta, con más bronca. Pero bueno, es el fútbol. Eh, hay que ver si se da lo de Gallardo al Sevilla. Habrá que ver qué pasa. Yo tengo la sensación que igualmente este es el último año de Gallardo. A no ser que Gallardo quiera, quiera revancha, quiera terminar con otra imagen. Porque este 2022 ha sido muy malo. River ha tenido muchos partidos malos, no ha llegado al nivel futbolístico que se esperaba, está por debajo de las expectativas. Eh, la verdad que no ha tenido un buen año futbolístico River. Vamos a ver cómo le va en la Copa de la Liga, donde juega el miércoles 28 contra Patronato. No la Copa de la Liga, la Copa Argentina. Juega contra Patronato, si gana se mete en semifinales, y bueno, muy posiblemente enfrente a Boca, y después si gana estará en una final. O sea, está a tres partidos 
de un campeonato, pero es el torneo menos importante de todos, la Copa Argentina. Hay que ser muy claro, hay que ser muy claro. Eh, Tony dice, buen día, profe, gracias por responder a mi mensaje del viernes. Profe, una pregunta, ¿desde cuándo se elevó el precio de los jugadores? Que ahora se me hace una exageración los precios. Segundo, yo estoy en contra de las comparaciones entre jugadores. ¿Por qué no, disfrut ¿por qué no disfrutamos de los buenos y malos? ¿Por qué el ser humano le encanta comparar a uno con otro? Yo a veces me agarro la cabeza cuando escucho las comparaciones y más cuando sale de periodistas que a según están preparando para opinar, que según están preparados para opinar. Es así y punto. Tony, eh, a ver, primer tema. Eh, si sí, los precios se han elevado. Quien marcó esto fue Real Madrid con Gareth Bell. Real Madrid con Gareth Bell, que lo pagó 100 millones de euros, llegó a ese, a ese número. Llegó a la cifra de los 100. Y a partir de ahí ya empezó a ser normal pagar 100, 100 algo por un futbolista. Lo que hizo Barcelona pagando ciento y pico por Coutinho, ciento y pico por Dembélé, fue un despropósito. Total, total. Demasiado plata por dos jugadores que no habían hecho méritos para pagar tanto por ellos. Bueno, vimos el fiasco de Coutinho. Por lo tanto, se ha elevado demasiado. Es, es lamentable que el fútbol tenga esta economía. Porque antes uno sabía que se podía competir Eh, en otras épocas, con un equipo europeo, en los 80, en los 70, bueno, uno pagan 20, otro pagaba 15, uno pagaba 10, hoy pagan 100 millones, que en América es imposible. ¿Quién va a pagar 100 millones? Ni el equipo más rico de todo América va a pagar 100 millones, ni Flamengo va a pagar 100 millones, ni América va a pagar 100 millones. O sea, estamos hablando de disparates futbolísticos. Lo único positivo que siempre digo que hay un efecto dominó. Dentro de lo malo veo una parte buena. El efecto dominó es que Viene el United y le paga al Ajax 100 millones por Anthony. Y el Ajax va y le compra a Benfica un jugador por eh, 80 millones. Y Benfica va a Sudamérica o, o a Estados Unidos o a México y compra un jugador por 50. Entonces ese dinero va llegando de una manera u otra, un efecto dominó, que llega a América, parte de ese dinero. Si, si Benfica no vendía, no compraba. Si Ajax no vendía, no compraba. Y gracias a que, a, que, a que vendió, compró. Y gracias a que compró, hay una circulación de un dinero que llega desde muchas veces en Medio Oriente y en cierta manera termina en América. No todo, claro, un porcentaje, un porcentaje. El tema de las comparaciones es verdad. Es algo ya absurdo. Uno entiende que hay una, alguna comparación. ¿Quién es el mejor? Bueno, está bien, siempre está. Es una competencia. Pero ese se lleva al extremo. Y ya eh, esto se potenció en el tema Messi-Cristiano, ya cansó, quién es mejor, quién es mejor, quién es mejor, cansó el tema Messi-Cristiano. Y en el tema comparación, porque muchos usan siempre la camiseta y no analizan, la gente no analiza este tema, el tema Messi-Cristiano, por cualquier comparación que usted quiera hacer, si mañana quiere comparar a Mbappé con Haaland, pero digo el Messi-Cristiano porque es tan, eh, tan, tan presente en los últimos años, encontramos virtudes a favor de uno y virtudes a favor del otro. O sea, es donde ahí siempre digo, bueno, ¿quién es el mejor? ¿El mejor en qué? A ver, ¿el mejor en qué? Es como que mañana, exacto, comparamos dos. ¿Quién es el mejor? Bueno, ¿el mejor en qué? El mejor técnicamente, Messi. El mejor mentalmente, Cristiano. El mejor en velocidad, o sea, el mejor en pegada, el mejor en potencia. O sea, hay tantas, tantas facetas para analizar de quién es el mejor. El mejor cabeceando, el mejor en un pase, en una asistencia. Si es el mejor cabeceando, lo pongo a Cristiano. Así es el mejor en un pase, lo pongo a Messi. 
Entonces empezamos a encontrar que uno es el mejor en un aspecto y otro es el mejor en el otro aspecto. También habrá que sumar todos los aspectos para después decir, sacar una conclusión, si queremos sacarla. Pero no hay uno que es mejor en todos. No hay uno que es mejor en todos. Hay jugadores que son más rápidos que otros y de repente no se destacan por ser notables jugadores. Entonces, en esa comparación, ¿quién es el mejor? Es, una, es una, un término muy generalizado, muy, muy general. ¿Quién es el mejor? Bueno, ¿el mejor en qué? ¿Mejor en qué? ¿En, en control de la pelota, en talento, en sacarse hombre de encima? ¿En qué es el mejor? Entonces, bueno, está bien. Entonces uno generaliza. Oh, el mejor es este, es el otro. Y siempre a mí me ha gustado marcar diferencias. Si yo hablo técnicamente, el mejor es Messi. Es el control de pelota que tiene Messi. Cristiano, por ejemplo, nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Ahora, en potencia, en velocidad, eh, Cristiano hace una diferencia. Pero bueno, gracias. Víctor dice, no, Víctor Sandoval, no se enganche con los aficionados del América. Ellos son así, jamás aceptan que el arbitraje los favorece. Es así y punto. Gracias, Víctor. Buenas tardes, señor. Una pregunta. ¿Usted conoce al futuro 5 de River de, de inferiores? ¿Cuántos buenos 5 tiene el River para el futuro cercano? Y para usted, de la primera actual, ¿quién es el mejor 5 que juegue en Argentina? Saludos, gracias. Al tope desde Georgia, eh, Aquiles. Eh, a ver, a ver, un poco me sorprendió con esta pregunta. No, yo a veces sigo resultados de las inferiores, no sigo todas las inferiores, no sigo todas las inferiores de, de, de River, ni sé todos los nombres para decirle quién es el mejor cinco de las inferiores. No lo sé. A veces, a veces leo que hay jugadores interesantes y prospectos muy buenos. Uno, uno lee. Después no, no hay un seguimiento, por supuesto, para dar nombres. Eh, ahora, el mejor de Argentina también es difícil, ¿no? decir, hay un jugador muy bueno que es eh, el, el defensa el, cuando hablo de mejor, también pongo un poco en la balanza de la edad, la juventud y pensado un poco en, frut, en futuro Carlos Alcaraz el, el, el volante central de Racing pensando un poco en volante central, que usted es lo que me pregunta ¿no? Eh, o sea, un poco eh, el 5 ¿no? como le damos nosotros, volante central eh, Al, eh, Alcaraz que juega en Racing es muy buen volante central muy buen volante central Eh, hay otro, por ejemplo, Cristaldo, Franco Cristaldo juega en Huracán, muy buen volante central, que puede jugar en otros puestos también, pero bueno, tiene 26 años, por eso me baso un poco en la, en la juventud. River, este, River tiene a Simón, que no es volante central, es un interior por derecha, puede jugar por la banda, muy bueno, con gran futuro. Tiene que mejorar muchos aspectos, tiene que tener mejor definición cuando llega a, a áreas decisivas, a, a metros decisivos. Eh, Alan Barrera, el 5 de Boca, es también muy buen volante central. Citando algunos ¿no? del campeonato eh, del campeonato argentino. Gracias, Aquiles. Fuerza Closing dice, Boca es papá de River, es así y punto. Está bien, pero cuando llegó la final de Madrid no aparecieron. ¿eh? Perdieron la final, ¿eh? partido importante y no querían jugarla. ¿eh? No querían jugarla y la jugaron, no jugaron ni en el Monumental querían jugarla. O sea, será papá, pero papá se escondió. ¿eh? ¿Qué pasó en esos partidos? Ahora ganaron un partido jugando a nada. ¿eh? David Deroy dice, igual, lo felicito por el triunfo, ¿eh? disfrute el triunfo, perfecto, disfrute el triunfo, muy bien. Es así y punto, es uno de mis pros, de podcast favoritos, dice David Deroy. Trabajo en FedEx y me ayuda mucho escucharlo mientras reparto. Siempre escucho el programa, aunque no escriba muy seguido. Me gustó el partido de Barcelona hoy, fue mejor en el primer tiempo, teniendo oportunidades claras de gol. Ya en el segundo tiempo el Barrier fue contundente, se perdió. Tengo muy buenas sensaciones. El Barcelona vuelve a, com- a competir. Disculpe, mensaje tan largo. Es así y punto. No, David, gracias por escribirnos. Gracias por estar pendiente. Y le agradezco que, bueno, seamos... Eh, primero que esté en contacto, que mande su mensaje. Nunca lo había hecho. Y también me alegro que seamos eh, una compañía para usted cuando está repartiendo. 
Eh, a veces viene a mi casa la gente de FedEx eh, y siempre pienso, ¿no? Porque trabajan con cierta velocidad, rápido, porque tienen muchas entregas y suben al camión y se bajan, se suben, se bajan. Eh, es un, un trabajo complicado, difícil, manejando con el tráfico que a veces es pesado, pero hay que valorar. Y qué bueno que uno sea compañía, que sea compañía de esta gente que hace su trabajo como todos los que aportan lo suyo eh, a lo ancho y a lo largo de este gran país como es Estados Unidos y también lo que está más allá de la frontera. Así que me alegra que sea compañía y bueno, como le dije al, al inicio del programa, eh, a partir de la semana entrante, los cinco días de lunes a viernes, conducción de Hernán Pereira es así y punto. Hasta mañana.